0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Geels. Ik ben arts en psychotherapeut en ik heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten... waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp... of andere thema's waarbij de connectie tussen lichaam en geest centraal staat. Ook interview ik anderen die een inspirerend of interessant verhaal te vertellen hebben... Deze aflevering staat in het teken van de kracht van gedachten. Dat je gedachten je stemming kleuren is waarschijnlijk weinig nieuw voor je, maar wist je dat je gedachten ook op allerlei manieren invloed hebben op hoe jij je fysiek voelt? Dat negatieve gedachten lichamelijke klachten kunnen versterken of in stand kunnen houden. In deze podcast aflevering wil ik je meenemen in een aantal manieren waarop gedachten invloed kunnen hebben op lichamelijke klachten. Ook deel ik graag drie strategieën met je om die invloed te verminderen. Als jij kampt met aanhoudende of terugkerende lichamelijke klachten... dan zul je ongetwijfeld ook regelmatig gedachten over die klachten hebben. En dat kan variëren van gedachten over de oorsprong of de oorzaak van die klachten tot gedachten over de gevolgen van die klachten, de dingen die je misschien niet meer goed kunt... of de dingen die lastig zijn geworden, de problemen die je hebt door die lichamelijke klachten. Maar het kan ook gaan over hoe de toekomst er misschien uit zal zien met die klachten. Als jij uh, misschien een nieuwe klacht ervaart, uh, of een klacht die heel verontrustend is... dan zal je misschien wel herkennen dat je gedachten eigenlijk meteen uitgaan naar... Oh, waar komt, dit, ja, waar komt dit nou vandaan? Hoe kan dit nou? Wat is het nou? En hè, misschien heb je wel uh, je huisarts of een andere dokter bezocht en uh, kon die niet een duidelijke oorzaak vinden. Dan blijf je toch in je hoofd nadenken van, ja, wat zou dat dan moeten zijn? Er moet toch een oorzaak zijn? Dit is toch raar, er moet toch iets mis zijn? Um, hè, misschien is er wel iets over het hoofd gezien. Of um, hè, misschien heb ik toch een of andere zeldzame, ernstige ziekte onder de leden. En nou ja, zoals je dat nu ook een beetje hoort in hoe ik dat verwoord, kan zoiets um, ja, je denken helemaal gaan beheersen. Hè? Je kan je daar eigenlijk helemaal in gaan verliezen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor als jij al langere tijd misschien dezelfde klacht hebt, um, maar het lukt je niet om er vanaf te komen. Dan kan je ook bepaalde gedachten krijgen als, ja, niks helpt of... Niemand kan mij helpen of um, gaat dit ooit nog over? Kan ik ooit weer gewoon werken? Kan ik ooit weer normaal met mijn kinderen spelen, voor mijn kinderen zorgen? En dat dat soort gedachten in je opkomen is natuurlijk heel ja, logisch, heel begrijpelijk. Maar tegelijkertijd kan het er ook voor zorgen dat je je behoorlijk... Um, ja bezorgd of angstig voelt of dat je je in de put voelt dat je somber wordt ervan en nou ja, zoals ik in het begin al zei uh, los van de, dat die gedachten dus je stemming beïnvloeden je gemoedstoestand kunnen die gedachten ook nog eens een impact hebben op die lichamelijke klachten waar het dus allemaal mee begon en daardoor kan je in een soort van vicieuze cirkel terechtkomen waardoor en je hebt een bepaalde klacht, die brengt bepaalde gedachten teweeg. Door die gedachten kan je klacht weer versterkt worden en nou ja, de cirkel is compleet. En ik wil je nu meenemen in een aantal manieren waarop dat dan gaat. Om een beetje duidelijker te maken van ja, hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Dat gedachten klachten versterken. En ik wil je meenemen in vijf manieren waarop negatieve gedachten um, je klachten kunnen beïnvloeden. Vijf wegen, als het ware. De eerste gaat erover dat emoties een hele grote fysieke component hebben. Dus ik noemde net al dat die gedachten ja, bepaalde emoties teweeg kunnen brengen... zoals angst of somberheid bijvoorbeeld... Um, en nou ja, misschien om dat even te illustreren aan de hand van een voorbeeld stel je hebt last van hartkloppingen en jij merkt op een zeker moment ineens dat je hart als een gek keer gaat dat je misschien zelfs, wel, dat die misschien zelfs wel overslaat en ja wat gebeurt er dan? daar schrik je van en je krijgt gedachten als, oh god, wat overkomt me nu. Hey, dit is echt mis. Um, misschien denk je wel, ik krijg een hartaanval. Misschien denk je wel, ik ga dood. Um, he, je, je schrikt daar enorm van. En wat er dan gebeurt door die schrik, door die angst die er ineens omhoog komt, paniek misschien zelfs wel, is dat er allerlei fysieke sensaties komen die horen bij die angst. Dat zijn sensaties als uh, verhoogde hartslag, uh, dat je ademhaling oppervlakkiger wordt en sneller wordt, dat je spieren gespannen raken. En in dit voorbeeld is natuurlijk vooral het eerste van belang. He, je klacht is dat je last hebt van hartkloppingen. Je schrikt enorm van die hartkloppingen en door die schrik, door die angst, gaat je hart nog sneller kloppen, nog harder misschien bonzen... Waardoor die negatieve spiraal, die vicieuze cirkel, dus compleet is. En iets vergelijkbaars kan dus optreden met bijvoorbeeld een klacht als benauwdheid. Maar kan ook met pijnklachten bijvoorbeeld. Nou, als je pijnklachten hebt en je bent daar heel bezorgd over. Je voelt daar angst bij. Uh, dat kan ook maken dat, jij, ja, dat je spieren strak gespannen staan. Uh, dat je spieren zich aanspannen. Um, en dat je daardoor, eh, dat die, die, die toegenomen spierspanning ook je pijn als het ware weer versterkt. Dus ook weer zo'n vicieuze cirkel. Dat is de eerste manier waarop negatieve gedachten je klachten kunnen versterken. Dus eigenlijk door de emoties die die gedachten veroorzaken, die je klachten weer versterken. Een andere manier waarop emoties klachten kunnen versterken. Is doordat negatieve emoties, zoals uh, angst en somberheid, maar ook boosheid, um, die kunnen je ontvankelijker maken voor het ervaren van lichamelijke klachten en met name pijn. Als jij je kalm en ontspannen en geliefd voelt, dan zal jouw lichaam bepaalde stofjes, um, hormonen, neurotransmitters aanmaken die ervoor zorgen dat. Pijn gedempt wordt. Als je misschien um, een van de twee vorige podcast afleveringen hebt geluisterd, waarin ik um, twee gasten heb geïnterviewd die veel expertise hebben op het gebied van chronische pijn, dan heb je daar waarschijnlijk wel uit onthouden dat pijn een complex fenomeen is, waarop van alles van invloed is. Um, dus pijn is eigenlijk een waarschuwingssignaal van je brein, en om als het ware tot de conclusie te komen dat er gevaar heerst, gebruikt je brein allerlei informatiebronnen. En in die binnenkomende informatie vindt ook een soort van filtering plaats. En op het moment dat jij dus negatieve emoties ervaart, um, zullen er meer ja, gevaarboodschappen als het ware binnenkomen. Dus ben je gevoeliger voor pijn. Hetzelfde gaat waarschijnlijk ook op voor allerlei andere lichamelijke klachten. Dus dat is de tweede manier waarop negatieve gedachten lichamelijke klachten kunnen versterken. Nou, als jij iemand bent die ook veel piekert over je klachten, waarbij piekeren betekent dat je ja, als het ware vast komt te zitten in een bepaald denkpatroon, een bepaald negatief denkpatroon. Dat je keer op keer die gedachten herkoudt, als het ware. En ook in een cirkeltjes redeneert. Als jij dat herkent, dan zul je misschien ook wel herkennen... dat dat proces ontzettend veel energie kost. Mentale energie. Dus een derde manier is dat piekeren... klachten als vermoeidheid ook in de hand kan werken... omdat het gewoon heel veel energie kost. En een andere manier die daar dan een beetje aan gekoppeld is wel... is dat piekeren er ook voor kan zorgen dat je minder goed slaapt... Veel mensen piekeren juist op het moment dat ze s'avonds in bed gaan liggen of dat ze s'nachts misschien wakker worden. En um, als je eenmaal in dat piekeren terechtkomt, kan het ervoor zorgen dat je moeilijk in slaap komt. Um, dus dat je ook minder goed slaapt. En um, ja, slecht slapen kan natuurlijk vermoeidheid veroorzaken, maar slecht slapen zorgt ook voor een toename van pijn. Dan de laatste manier waarop negatieve gedachten klachten kunnen versterken of in stand kunnen houden, heeft te maken met je gedrag. Dus ik zei eerder al dat gedachten vaak bepaalde gevoelens, bepaalde emoties met zich meebrengen. En die emoties die sturen vervolgens vaak ook weer ons gedrag, hoe we ons gedragen. En dat kan dan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop je reageert op je klachten, of over hoe je omgaat met je lichaam in het algemeen. En ja, het klinkt nu misschien een beetje vaag, dus ik zal dit ook weer even illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel, je hebt bijvoorbeeld last van rugpijn. En jij denkt daarbij, oeh, ik moet maar niet gaan sporten, want straks dan, um, hè, dan verrek ik iets of dan verdraai ik iets. En dan wordt mijn pijn alleen maar erger en straks maak ik nog wat kapot. Um, hè, dus die ideeën, die overtuigingen... Die maken dat je de keuze maakt. Hè, dus dat is dan een, je gedrag. Dat je niet meer gaat sporten. En misschien uh, op een gegeven moment maakt het ook wel dat je zelfs denkt van. Ik ga maar niet meer wandelen. Want ook dat um, hè, kan ervoor zorgen dat ik meer pijn krijg. Of dat ik me misschien verstap. En, um, dus ik doe dat maar niet. Ja, dus wat je gedrag dan is in die situatie. Is dat je niet gaat sporten. Dat je niet gaat wandelen. Dat je minder gaat bewegen. Maar. Uh, hè, hoewel dat heel, heel logisch en heel begrijpelijk is... ...omdat je natuurlijk wil voorkomen dat je pijn erger wordt... ...en je wil voorkomen dat je iets, hè, dat je iets verslechtert. Uh, op de lange termijn betekent dat dat je steeds minder gaat bewegen... ...terwijl bewegen in ja, vrijwel de meeste gevallen juist heel belangrijk is om te herstellen. Want als je steeds minder gaat bewegen, gaat langzaam ook je conditie achteruit... En als je conditie achteruit gaat en je gebruikt bepaalde spieren, bepaalde gewrichten steeds minder, dan kan dat juist ook weer je klachten verergeren. Een ander voorbeeld kan zijn dat je bijvoorbeeld heel gefrustreerd raakt door je klachten. Dat je denkt van, ja, je mag, waarom kan ik dit nou niet gewoon? He, andere mensen kunnen dat ook. Ik, uh, het zou nu toch wel weer eens een keertje tijd worden dat ik dat wel gewoon kan. Dat je vooral baalt van... Um, van je klachten en dat je juist denkt van ja nou weet je ik trek me er gewoon niks van aan ik ga gewoon lekker verder met wat ik aan het doen ben um, dat je als het ware je klachten gaat negeren en um, dat je daarmee eigenlijk over je grenzen gaat dus dat je misschien ergens wel aanvoelt dat, um, hè, dat je bijvoorbeeld rust nodig hebt doordat je vermoeid bent of dat je meer pijn krijgt maar dat je, dat je denkt, ja, ik, ik wil dat gewoon niet... en dat je toch doorgaat met als gevolg dat je je lichaam eigenlijk overbelast... waardoor je klachten ook op de lange termijn weer versterkt kunnen worden. Nou, dit zijn zo'n aantal manieren waarop wat jij denkt, de overtuigingen die je hebt... Um, van invloed kunnen zijn op hoe jij je fysiek voelt. En weet je, zoals je al hoort in hoe ik dat vertel, is het niet alleen maar die gedachte en is het niet altijd direct die gedachte, maar is het um, ja, een soort van cascade als het ware van de gedachten en de overtuigingen die je hebt, de ideeën die je hebt, vervolgens ook wat, wat voor gevoelens dat teweeg brengt, um, hè, wat dat in je lichaam direct teweeg brengt, maar ook hoe jij vervolgens omgaat daarmee, wat je doet. Um, dus dat hangt vaak allemaal samen. Maar die gedachten vormen wel een mooi aanknopingspunt om die cirkel te doorbreken. Dus ik zeg niet dat dat de enige weg is of dat dat de enige manier is. Maar het is wel een manier waarop je die cirkel kunt doorbreken. En ik wil graag drie strategieën met je delen waarop je dat kan bewerkstelligen. Maar een belangrijke voorwaarde daarbij is dat je natuurlijk wel eerst bewust moet zijn van de gedachten die je hebt. Je kunt natuurlijk niks veranderen als je niet weet waar, waar we het over hebben. Dus een eerste stap, als je hiermee aan de slag wilt, is om voor jezelf na te gaan wat voor gedachten er eigenlijk bij jou opkomen op het moment dat je je klachten ervaart. Of op het moment dat je iets niet kan omdat je klachten ervaart. En soms zijn dat bewuste gedachten, dus echt dingen die je letterlijk denkt, die je woordelijk denkt. Maar soms zijn dat ook meer onbewuste overtuigingen. En dan kost het soms wat meer tijd om die eerst te achterhalen. En als jij je vervolgens bewust bent van de gedachten en de overtuigingen die jij hebt over je klachten of over je lichaam of over je gezondheid, dan is een eerste strategie om meer afstand te scheppen... Tussen jou en je gedachten. En dat klinkt misschien een beetje ongrijpbaar. Maar wat ik daarmee bedoel is... We zijn vaak heel erg geneigd om samen te vallen met wat we denken. Je denkt het, dus het is zo. En door je alleen al bewust te worden van wat je gedachten eigenlijk zijn... Namelijk ja, eigenlijk gewoon een stroom aan woorden die je, die je hersenen produceren... Um, kan er wat meer afstand ontstaan tussen jou en je gedachten... waardoor je niet zo snel meer helemaal in beslag genomen wordt door je gedachten. En jij hebt dan ook de keus wat je wilt doen met de gedachten die in je opkomen. Want kijk, je kunt niet beïnvloeden welke gedachten opkomen in jouw hoofd... maar jij kunt wel, zodra je je bewust wordt van dat proces... Invloed uitoefenen op wat je daarmee doet. En op het moment dat jij constateert dat je bepaalde gedachten hebt die jou helemaal niet vooruit helpt, kan jij er wel voor kiezen om daar niet helemaal in mee te gaan. Een tweede manier, een tweede strategie, is om het waarheidsgehalte van je gedachten te onderzoeken. Want we nemen onze gedachten vaak automatisch voor waar aan terwijl ze lang niet altijd een goede afspiegeling zijn van de werkelijkheid. En ook al zijn ze dat wel, of zit er wel een kern van waarheid in... ook dan helpen onze gedachten ons lang niet altijd verder... in de richting waar we eigenlijk op willen. Dus je overtuigingen onder de loep nemen... en is kritisch te kijken naar... klopt het eigenlijk wel wat ik allemaal denk? Waar baseer ik dat dan eigenlijk op? En kan ik daar misschien ook op een andere manier naar kijken? Biedt jou vervolgens ook de mogelijkheid om jezelf een verhaal te gaan vertellen dat jou daadwerkelijk vooruit helpt. Vaak zijn er best wel meerdere manieren om naar eenzelfde situatie te kijken. Stel, jij was vroeger hartstikke sportief en je kon de marathon rennen. En nu kan je door je klachten nou ja, nauwelijks de tien minuutjes wandelen. Okay, dan kan je natuurlijk um, die vergelijking blijven maken en denken van... ja, ik kan niks meer en het, het wordt vast nooit meer zoals vroeger... En dat zijn gedachten waar je jezelf heel erg mee de put in kan praten. Maar je kan ook denken, ja, ik kan nu maar 10 minuten wandelen. Maar als ik gewoon langzaamaan train, langzaamaan oefen en bijvoorbeeld elke dag aan de slag ga en elke dag één minuut erbij doe. Nou, dan kan ik morgen 11 minuten wandelen. Dan kan ik overmorgen 12 minuten wandelen. En zo bouw ik het langzaam op. Ja, dat is dezelfde situatie, alleen kijk je er op een andere manier naar. En ik denk dus dat die tweede manier van ernaar kijken... jou eerder toe gaat brengen naar waar je naartoe wil. Bijvoorbeeld weer een actief en sportief leven leiden. Dan die eerste manier. Waarbij ik overigens niet wil zeggen dat je... Um, he, dat dat soort gedachten of gevoelens er niet mogen zijn. Dat je bijvoorbeeld verdrietig of teleurgesteld bent over het feit dat je niet meer kan wat je vroeger wel kon. Dat is, ook heel, he, dat is natuurlijk heel, heel logisch en begrijpelijk. Alleen, het helpt je waarschijnlijk niet vooruit om daarin te blijven hangen. En om dat telkens voor jezelf maar te blijven herhalen. En om daar de focus op te leggen. Dus ik denk ook dat het er allebei tegelijk kan zijn. Dat je tegelijkertijd um, he, kan balen verdrietig kan zijn om hetgeen wat je nu niet meer kan... of hetgeen wat je misschien nu niet meer hebt... maar tegelijkertijd ook te proberen de moed erin te houden... en te kijken naar wat wel kan. En eigenlijk is dat ook al meteen dan de derde strategie... namelijk bewust je aandacht verleggen. En daarmee bedoel ik dat... Hoewel onze aandacht van nature het meeste uitgaat naar datgene wat bedreigend aanvoelt, zoals bijvoorbeeld negatieve gedachten of lichamelijke klachten, dat je wel kunt leren om actief je focus te verplaatsen. Dus bijvoorbeeld van negatieve, niet helpende gedachten naar meer steunende en hoopvolle gedachten. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn um, om je aandacht te verplaatsen van um, het verleden of de toekomst, piekeren heeft vaak betrekking op het verleden of de toekomst, um, naar het nu. Of dat je je aandacht verplaatst van het denken naar meer het waarnemen en het voelen. En daar zijn allerlei oefeningen voor. Mindfulness oefeningen lenen zich daar ook heel goed voor. En al die drie strategieën, die vergen vooral oefening. En als je dat blijft oefenen, dan zul je merken dat het je steeds makkelijker lukt om je los te breken uit je gepieker. Dat, je, dat het je steeds beter lukt om de doemscenario's... die jouw hoofd produceert... niet meer klakkeloos voor waar aan te nemen. En dat het je steeds makkelijker lukt... om niet te focussen op datgene wat je niet meer kan... en wat niet meer lukt... maar om ook oog te hebben voor datgene wat er wel is... en de kant misschien die wel op wilt. En daardoor zul je ook stukje bij beetje... Minder angst en spanning ervaren en meer rust en vertrouwen. Zul je je minder gefrustreerd en somber voelen... maar zul je bijvoorbeeld meer hoopvoller naar de toekomst kunnen kijken. En dikke kans dus dat als dat je steeds beter lukt... dat het ook invloed heeft op hoe jij je fysiek voelt... en hoe jij je lichamelijke klachten ervaart. Nou, mocht jij hier actief mee aan de slag willen... dan heb ik een online training ontwikkeld rust in je hoofd, rust in je lijf, waarin ik je die drie strategieën concreet ga leren. Die online training bestaat uit een online masterclass, die je ook in podcastvorm kunt beluisteren als je dat fijner vindt, waarin ik die strategieën nog wat verder ga toelichten en een werkboek met oefeningen. Bij elk van de drie strategieën zitten verschillende oefeningen waarin jij leert die vicieuze cirkel van negatieve gedachten en lichamelijke klachten te doorbreken. En het is echt mijn doel geweest om jouw concrete, praktische tools aan te reiken waarmee jij zelf aan de slag kunt. Mocht je daar interesse in hebben, kijk dan even op www.lichaaminzicht.nl slash aanbod. Via die link vind je meer informatie over de training. En met de kortingscode PODCAST krijg jij maar liefst 20 euro korting. Je betaalt dan geen 59,95 maar 39,95 voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.